0: 大家好，欢迎收听《盘知识海外智库能源与气候报告解读》栏目，博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘知识的袁雅婷
1: 。各位听众好，我是盘知识的林家乔。我们栏目呢主要聚焦于海外智库对于能源与气候变化政策的分析跟看法。欢迎大家订阅并转发。上期节目呢，我们解读了 Interact Europe 去年发布的。关于循环经济中废弃物可持续管理的一个政策简报。那其中呢，我们对欧盟循环经济政策呀，还有就是欧洲生活垃圾可持续处,处理方式呢，进行了梳理。本期节目呢，我们将解读由 Agora Energy Wind 在今年六月份发布的一份关于中欧碳边境调整机制圆桌会议这样的一个政策简报式的报告。
0: 嗯、um, ，Agora 呢，它是一家德国的一个独立研究型的一个智库，它主要是开展德国和嗯全球清洁能源系统转型相关的一部分研究。那我们之前呢也曾经解读过 Agora 它在去年发布的关于德国如何实现气候中和目标的方案和路径的一份报告。所以，如果感兴趣的听众呢，可以收听第十四期我们的音频的那个栏目
1: 。那我先简单的介绍一下。报告的作者吧，报告的作者主要作者呢是涂建军，呃，那他呢现在是 a g o r a 能源转型论坛的这个高级顾问，呃，主要负责中国方面的项目合作吧。同时呢，他也是哥伦比亚大学全球能源政策中心的客座研究员，以及北师大环境学院的客座教授。他呢此前呢曾经担任国际能源署，也就是 IEA 的中国合作部的主任。那土电军呢，在 Agora 工作之后呢，他重点的关注呢应该是中国的能源转型，以及中欧的关系对中国能源与气候政策的影响
0: 。嗯，我们今天解读的这份政策简报呢，主要是关于中欧的那个碳边境机制的一个圆桌会议嘛。那这次圆桌会议的呃，举办的一个背景呢，就是因为之前欧盟在去年就是设定了二零五零年气候综合的一个目标嘛，而且在今年的时候，欧盟的碳价。也一路飙到了五十欧元每吨的二氧化碳的那个碳价，所以呢，这也就导致了欧盟内部的一些企业就是想尽快实施，嗯，欧盟碳边境调整机制吧，因为欧盟的碳价相比于其他全球其他的地区或国家的碳成本都是相对高的呢，所以他们不愿意就是独自承担这些高的成本和风险。然后呢，在今年三月份的时候，欧洲议会又通过了就是欧盟碳边境调整机制的决议。这也就是意味着欧盟在实施碳边境调整机制上就往前更进了一步，这也可能会导致，嗯，欧盟与其他贸易伙伴，主要是美国和中国，会之间产生一些贸易摩擦。所以呢，在这样的背景下，欧构啊就和，嗯我们国家上海国际问题研究院，它是隶属于上海市人民政府的一个智库，然后五月底共同举办了首次的中欧碳边境机制的调整的圆桌会议。然后在这会议上呢，有很多来自欧盟、中国和北美的一些专家学者来就嗯欧盟碳边境调整机制当前目前最面临的一些紧迫的问题进行一些讨论。他这份政教节目目的呢，就是想向国际社会，尤其是嗯欧盟和中国以及美国相关的利益相关方来梳理了首次对话的一些观点、重要信息吧，也回顾了一下嗯欧盟碳边境调整机制的起源以及进展，也表明了中欧美。三方对于嗯欧盟探边境调整机制的一些态度吧，尤其是中国对此担忧。
1: 嗯，是的，我们在下边的解读中呢，会具体去啊、呃、慢慢的去给大家解释，就这个报告中提到的一些啊、呃、内容，以及中国对此的这个忧虑。那我首先先简单的介绍一下欧盟探边境调整机制，它到底是呃针对什么样的一个问题，然后它目的是什么啊、呃？其实。碳排境调整机制呢，它还要首先去了解碳泄漏这样的一个概念。那碳泄漏其实就指的是，比如说在严格实施碳减排的这样的一些国家或地区呢，那它的这个高耗能产品的制造跟生产，如果转移到没有采取碳减排措施或者是碳排放管制比较宽松的国家和地区呢，那这样的话呢，就会导致碳排放量的一个这个增加。这是从这个、呃、全球的尺度来讲。那这种碳泄漏呢，其实是一种产业的外流了。那拿欧盟来说的话，其实，呃，欧盟呢，它其实是不想让自己的这个高耗能产业呢转移到其他的国家去。那这样的话，其实是会导致碳排放量的这个总体的增加。那另外一层含义呢，碳泄漏呢，其实是指，比如说欧盟以外的就高碳的产品，它如果要进入欧盟的话呢。那这样的话呢，就会让欧盟内的这碳排放量呢，去啊、呃、有一个这个增加，啊、呃，那这种情况呢，其实是被，呃称为这个碳倾销了，啊、呃，所以碳泄漏问题呢是两个方面，一个是欧盟内部的一个转转移外移，那另外一个的话呢，就是外部的产品呢进入欧盟，那碳边境调整呢，其实我理解啊，主要就是针对这种欧盟以外的国家，如果你的高碳产品想进入欧盟的话，那我。啊、呃，就会对你实施这种啊，贪、呃、关税，当然是要看你这种产品的碳排放的呃量是多少。那碳边境调整机制呢，其实就是基于这样的一个呃概念，碳泄漏这样的一个概念。那它的目的呢，其实是避免啊、呃、碳泄漏，然后来应对气候变化。从更大的一个尺度上来讲呢，它其实是为了实现就是欧洲的绿色呃协议呢所承诺的。在二零三零年减排的目标，以及二零五零年达到气候中和这样的一个目标，那这个两个具有雄心的目标呢，其实也是欧盟，呃，想出台碳边境调整机制，让它合法化，啊、呃、的一个缘由吧。那其实从欧盟以外的国家跟地区来看这个机制的话呢，当然就会觉得说，你这是不是在保护欧盟自身企业的一个竞争力？那这样的话，是不是？啊，对其他国家的企业是不公平的
0: 。嗯，关于这一部分内容，我们也会就是在稍后的地方进行介绍。其实我们机构呢，就是从二零二零年初开始就一直持续关注欧盟碳边境调整机制的这一议题的。首先是他，因为欧盟他在嗯一九年的 COP 二十五上，联合国气候大会期间，他们推出了以碳边境调整机制为核心的欧洲绿色协议。然后呢，他们又在今年的三月份，就是欧洲议会投票通过了这个建立碳边境调整机制的一个决议。那我们之前的微信文章呢，也对欧盟碳边境调整机制的一些进展以及欧盟内部的一些立法程序进行了梳理。那感兴趣的听众可以通过我们机构的官网以及微信公众号来搜索有关欧盟碳边境调整机制系列相关的文章。嗯，再说回来，欧盟碳边境调整机制的最新进展吧。上周的话，就是欧盟的碳市场改革的一个草案是流出了，里面是有提到了关于碳边境调整机制的相关内容。但是我们在这里先不过多进行评论吧，因为这还不是正式的立法草案，正式的立法草案将在七月十四号，嗯，欧盟委员会将提交有关碳边境调整机制的法案。然后提案的内容呢，主要就是包括碳边境调整机制的一些具体的形式，然后覆盖的一些产品的范围和，嗯，碳边境调整机制产生的收入的使用的问题。那等正式的草案发布以后，我们后续也会持续的跟进这一题，并发布系列的微信文章或者是音频，来为大家带来最新的见解。还有一个问题就是关于，嗯，何时？就是欧盟什么时候才能正式开始实施碳边境调整机制？嗯，之前有一个欧洲议会的议员是提议，他是在应该在2023年前开始实施。但是欧盟内部的立法流程和谈判是比较复杂的，需要欧盟委员会、然后欧洲议会和欧盟理事会这三驾马车来共同参与，经过欧盟内部的一些讨论才能变成最终的立法。所以这可能会需要数月，甚至是更久的时间才能最终达成一致
1: 。但是雅婷是这样的，就是我其实读了这个报告之后呢，我对欧盟探边境调整机制它开始实施的这个日期啊，嗯，我其实会觉得说，因为它在这个按部就班的走立法的流程，而且并没有任何的拖延，目前来讲啊、嗯，所以一旦在七月十四号获得了。欧洲议会跟欧盟理事会的这个通过的话呢，啊、呃，那它其实离真正的实施呢也不远了。所以，嗯，我目前的一个感觉是，二零二三年很有可能，啊、呃，碳边境调整机制就开始实施了。但是那个时候实施的这个完备程度呢，是什么样的、呃、我觉得还是这个有一些这个不确定性的。所以我们也拭目以待，就是七月十四号，啊、呃。欧盟委员会提出的这个草案到底是什么样的？我们到时候再跟进这个话题呢，去做一个解读。啊、呃，那我下面就说一下，就是欧盟跟中国对碳边境调整机制的这个立场吧。因为报告中其实啊、呃、也提到了，就是在圆桌讨论当中。啊，比如说欧盟欧方的这个立场是什么样的？还有就是中国参会人员他们的立场是什么样的？比如说对碳边境调整机制，他们有什么样的这个担忧？那首先说欧盟吧，欧盟的话，其实站在应对气候变化这个角度呢，它的主要的目标呢，还是防止碳泄漏。啊，欧盟委员会呢提出了啊碳边境调整机制这个草案呢，也是基于我就是为了防止。呃，谈气候，我就是为了应对气候变化。那在巴黎协定之下，其实欧盟提出了 NDC， 那之后又更新了，所以它的气候雄心呢，其实是非常强的啊。在这个全球的尺度上来看，那欧盟如果为了完成自己的这个气候雄心呢、啊，还有就是三零五零这样的一些气候目标呢，那他是觉得说，我提出了。碳边境调整机制，我为了满足我的气候雄心，那这个是完全符合巴黎协定的要求的，所以这個是欧盟的立场了。那同时呢，欧盟也认为呢，目前所在提的这个碳边境调整机制呢，跟 WTO 的规则呢也是兼容的，并没有试图歧视非欧盟的产品。那这个是欧盟的立场了。那中国的参会人员，啊、呃，报告中也提到了，就是他们的普遍的。呃、uh, ，concern 到底是什么样的呢？其实，报告总结到，就是大部分的中方参会人员会觉得说，目前还是认为碳边境调整机制呢是一个这个具有贸易保护色彩的这样的一个政策。他们的主要担忧其实是觉得碳边境调整机制呢会迫使非欧盟国家提出更有雄心的 NDC。但是呢，有的发展中国家呢，其实不应该跟发达国家呢。相提并论，因为经济发展程度不一样，对吧？因为，呃、工业化的阶段也不一样，所以、呃，认为就是发展中国家与发达国家做出同等的气候贡献的，这样其实是、呃，不公平的，也有违于共同但有区别的责任，也就是 C B D R 这样的一个，啊、呃，气候谈判的一个准则吧。那另外的话呢，那中方的参会人员还觉得说，那这样的话是破坏了。多边合作的一个可能性，有可能会引发贸易摩擦。那最后呢，嗯，也有一个担忧，就是中国的碳市场虽然是在建立的过程中，那全国碳市场建立起来了、啊、虽然目前只有电力行业啊，慢慢的话可能会呃扩大到其他的行业。但是中国的碳市场建立之后，究竟能不能达到跟欧盟的碳排放权交易？体系，也就是 EUETS 相同的这个标准，那这个也是有不确定性的，所以这个就是啊、呃，欧盟跟中国对于碳边境调整的、呃、一些看法。那在说到中国，就是可能受到的一些这个贸易方面，出口贸易方面的影响呢，那其实短期内呢啊、呃，会增加我国这个出口企业的出口成本啊、呃，尤其是。碳边境调整机制所影响到的一些行业，那这些行业包括什么呢？包括比如说像金属冶炼及加工啊，啊、呃，那像钢铁的话就是属于这一块还有就是非金属啊、矿物的制造品呢，比如像这个石油的这个冶炼呢，另外的话就是像造纸啊、呃、等能源密集型的生产部门呢，可能都会受到影响啊、呃。那另外的话就是，那我我们国家的产品。呃，在欧洲市场的这个竞争优势啊，可能会受到影响，对吧？因为出口成本提高了嘛。啊、呃，那从长期来看的话呢，啊、呃，有研究也指出，这样的话可能会促进就是我们国家碳市场的一个发展，呃，比如说，啊、呃，最近我们其实能看到中国碳市场的这个呃覆盖的呃加速这样的一个趋势吧，因为发改委气候司的人可能也。公开表示说，现在在研究，呃，怎么能尽快去覆盖电力行业之外的其他行业，啊、呃，所以从这个角度来看的话，那欧盟碳边境调整机制对中国的碳市场的尽快完备与覆盖的范围扩大呢，啊、呃，还是有很大的促进作用的。那同时呢，在企业层面的话呢，也能让企业呢。啊、呃，提高这个节能减排的个积极性，因为毕竟涉及到你生产的产品是不是能出口到啊、呃、欧盟或者是其他地区。那在长期的碳中和目标的这样的一种情景下呢，啊、呃，我觉得可能会呃加速中国这个达峰的时间啊、呃，然后让达峰到碳中和中间这个过程呢，可能会啊、呃、是更加的这个有保证的。
0: 是的，那我们接下来接再看一下全球另一大呃经济体吧，美国对于碳边境机制的一个看法吧。Okay. 美国呢，它其实是从呃两千年代后期就将 CB 就是碳边境调整机制纳入到了美国联邦层面的一个碳排放交易和碳税的制度的一个一系列的提案当中。他们多处是想用于保护美国嗯、呃、内部行业来免受外国的一些竞争吧。那之前在特朗普，呃，政府的时期呢，就是他表示对于碳边境调整机制是强烈的抵制的，他并发表了声明嘛，因为他说如果，呃，美国发现这一举措是为了贸易保护，那美国就可能会采取提高关税这一措施来反制。嗯，但是呢，美国对于碳边境调整机制态度是有所转变的。比如目前呢，拜登政府呢，他之前是有意向来引入碳边境调整的机制，但是目前呢，就是由于美国在整个呃联邦层面上，就是没有一个统一的碳定价机制的，因为目前美国只有加州碳市场以及覆盖十一个州的一个区域温室气体协议，所以呢，他在拜登嗯、呃、担任总统的时期内呢，是不太可能实施嗯、呃、碳边境调整机制来对产品征收碳成本。而且呢，也有很多就是研究表明，就是特朗普他在之前的实施的这个“美国优先”的一个碳关税这个政策，是对美国的 GDP 和共和党的候选人的选举都产生了不利的影响。那最近呢，就是关于嗯解决嗯全球钢铁和铝产能过剩的一个美欧联合声明，以及中美应对气候危机的一个联合声明里，拜登政府的意向呢，就是更倾向于通过。国际合作来应对气候变化的问题，而不是通过这种具有争议性的单边贸易行动。那还有就是邻国加拿大政府呢，它也是最近在积极的考虑将碳边境调整机制纳入本国的一个气候政策。尤其是加拿大政府在今年公布的呃财政预算中，它提出了一个边境碳调整的计划。这个计划呢，是将确保有关嗯、呃、碳价的一些法规呢，能够在贸易伙伴之间能够公平的使用，然后来促使这个竞争的环境变得更加的公平
1: 。那其实总结来看的话，那就是欧盟的话是力推碳边经调整机制，因为是他们提出来的，现在在走立法的过程啊、呃，然后打着是这个应对气候变化这样的一个旗号。那从中方的角度来看，那中方学者在提的更多的是。碳边境调整机制应该是在多边的这样的一个框架下，而且是在联合国这样的一个框架下去去谈啊、呃。另外的话呢，要确保发展中国家的利益，那这个是中方主要在提的一些东西。那美国的话呢，态度转变是非常大的，从特朗普时代的反对到拜登时代的啊、呃，我们可以做，但是有条件。这个条件是什么呢？就是嗯，通过国际国际合作。啊，来应对气候变化的问题，而不是这种就是，呃，单边的贸易行动。而且他评论这种单边的贸易行动呢，是呃保护性的、有争议性的。所以这个呢，就其实是呃目前中美欧呃三个国家地区呢，对呃碳边境调整机制看法的一个总结。所以其实你能看到几个比较矛盾的地方吧，就是到底他是不是？跟 WTO 规则相违背。另外的话呢，就是在气候角度来看，就是巴黎协定之下怎么去谈这个事情啊、呃？那最后一个矛盾点就是怎么去考虑啊、呃、不同经济发展水平的地区对气候变化议题、气候雄心的这个考量问题。呃、当然也涉及到共同但有区别责任这样的一些、呃、气候谈判的原则。那我们下边再说一下，就是关于碳边境调整机制，就是在报告中提到的啊、呃、一些问题，以及我们此前观察到的一些问题吧
0: 。那我下面就先来说一下关于碳欧盟碳边境调整机制的有效性的问题，也就是如果实施了欧盟碳边境调整机制，能给全球减少多少的碳泄漏呢？以及多少碳排放呢？碳减排的角度来看呢？就是，嗯，根据中金研究院它上个月发布的一个报告显示，它进行了一个情景模拟，就是在，就是通过与没有实施，嗯，碳边境调节机制的基准情景相比，那实施了碳边境调整机制之后的一个政策情景下，碳边境调整机制它是能够帮助欧盟减少一亿吨的碳排放，并且减少零点九亿吨的碳泄漏。那在全球层面上呢？就是它能促进全球碳排放下降百分之零点三，所以根据这个报告的一个数据显示呢，就是碳边境调整机制呢，它其实只能小幅度减少欧盟内部的碳排放和碳泄漏的问题，那对于全球碳减排的一个促进作用就是非常的小
1: 是。是是，这是中方的一个研究机构，金融研究机构它的一个研究的结果吧，嗯。我们就不对这个研究结果做过多的解读了。其实还是要看一看，就是其他的，尤其是欧美的研究机构对这个问题，尤其是碳边境调整机制对于减排的有效性到底结果是什么样的啊、呃？我觉得不同地区的研究机构对这个事情采取的立场肯定是不一样的。那涉及到你对啊、呃、模型模拟中的这个参数选择跟假设吧。啊、呃，可能得到的结果也都是有很大差别的。呃，那下边我再说一下，就是关于双重保护这样的一个呃问题。那在碳边境调整机制之下呢，那有人就会说，那你是不是在保护欧盟的产业啊、呃？那到底欧盟的这些受影响的部门或者波及的部门能不能再获得免费的碳排放配额？这是一个比较呃。关键的问题，嗯，那目前欧盟内呢，大部分具有碳泄漏风险的行业啊，刚才我也提到了，主要是四大行业，就是钢铁、水泥，呃、炼油以及造纸行业。那这四大行业呢，目前其实是在欧盟的碳市场中啊，啊、呃，还是获得相相当多比例的这个免费配额啊、呃，那免费配额之外的碳排放才需要负担这个碳成本。啊、呃，那虽然欧盟的碳市场已经进入到，呃第四阶段了，那中间呢也有很多的这个改革，比如说，啊、呃，那从原来的这个免费分配的方式逐渐过渡到这个配额拍卖的方式，但是呢，目前就是高碳泄漏的风险的行业，刚才我提到那些行业呢，他们还是会获得百分之百的免费的配额，嗯、呃，那所以呢这些。高碳泄漏风险的行业呢，它其实是比其他行业呢享受了更多的这种所谓的呃无碳成本的这个排放，也就是没有碳成本的这个排放，因为它不需要去通过拍卖的方式购买配额嘛。啊、呃，那既然欧盟的高泄漏风险的行业已经受到了这种没有碳成本的这个排放的一个保护，那如果在这个基础上，那再对进口的产品征收。啊、呃，碳税，那这样的话，是不是会让欧盟的企业得到了这个双重的保护呢？那这个从国际贸易的这个角度来讲，是不是一个啊、呃、所谓的一个这个贸易保护啊、呃，违背了 WTO 的这个规则呢？所以啊、呃，有研究人士就啊、呃、提出，也不光是研究人人士了，就欧盟内部也在提啊、呃，说受保护的这些欧盟的产业不能再次获得免费的碳排放。配额类似就是，如果实施了碳边境调整，那你就别想要免费配额了，大概是这样的一个逻辑
0: 。关于取不取消免费配额这一点呢，一直是欧盟内部就是就碳边境调整机制的一个主要的分歧点吧。尤其是在今年二月份的时候，欧洲议会的环境委员会其实它是表决赞成逐步取消这个免费配额，但是过了一个月，今年三月欧洲议会全体又表决的时候，他是否决了这一议题。可能是由于投票的前一周，就是欧洲的，就是刚刚在条提到的这四大高碳泄漏风险的行业——钢铁、水泥等协会吧，展开了一系列的游说的活动。他们就是反对取消碳配额，因为这个欧盟的钢铁和水泥行业的免费配额是能够让他们享受到零成本排放嘛。那如果引入了这个碳密集调整机制的话，它只能可能会进降低进口产品的竞争优势，但是呢，在前几天就是欧盟碳市场改革的立法草案的流出那个版本里面，它表示的是，如果就是受嗯碳边境调节机制保护的欧盟产业，它将不会再获得免费的碳配额。但是这一切还是有变数的，因为在七月十四号，欧盟委员会才会正式发布关于欧盟碳市场改革的立立法草案，所以到时候可能会对此有些调整。或者是，呃，立法草案它还需要很长时间的立法程序才能确定，所以最终的，嗯，关于是否取消免费配额，我们还是不能下定论
1: 。对，这其中其实也体现了就是不同的利益相关方的一个诉求的一个博弈吧。所以我就帮大家再回顾一下，就是不同的相关方他对碳边境调整机制，就是在欧盟内的啊。他究竟是采取什么样的一个这个立场？比如说，它的诉求到底是什么？那首先来看欧盟委员会吧，他是提案者，那它呢目标很明确，那就是为了提一个这种防止碳泄漏、提高气候雄心的这样的一个提案。但是你要是看到这个欧盟的成员国，那他的小算盘打的就精了。那有一些成员国的话，他可能想借助欧盟的碳边境调整机制呢。啊、呃，那获取一些收入，然后这个收入呢，可以补贴到自己国家的这个预算当中，啊、呃，那再说到这些国家的这个行业吧，那不同的行业集团呢，行业利益团体呢，那他其实是考虑到资深的行业协会，呃，下属的这些企业呢，那他是会考虑说，我是不是能，呃让我自己的产品更有竞争力，啊、呃，我是不是能获得更多更多的免费配额。同时对，对、呃、啊，这个欧盟外的产品进入欧盟呢，啊、呃，那采取一个这个碳税，这样的话呢，会提高自己的产品的这个竞争力。那这个是行业的一个角度。那另外的话，报告中其实也提到了，就是像法国的话呢，那它其实是用碳边境调整机制呢，作为啊、呃、某一些这个政客的这种政治陈述的一个呃话语。所以其实你能看到，就是欧盟内部的话呢，那对于碳边境调整机制呢，也是有不同的目的跟诉求的，啊、呃，那我们说了这个诉求以及双重保护之后呢，我们是不是要看一看，就是，呃，欧盟通过碳边境调整机制，那收上来的这些税，那怎么去利用这些税
0: ？目前呢，就是欧盟委员会预计，如果实施了碳边境调整机制呢，它将会每年产生，呃，五十亿。到一百四十亿欧元之间的一些收入。那从目前情况来看呢，就是，嗯，碳边境调整机制产生的收入呢，将会支付碳边境调整机制运营和维护成本。那其他的一些收入呢，将会支付给欧盟的预算。但目前呢，欧盟委员会没有，就是没有文件表明，就是最终这部分的收入将最终用于何处
1: 。所以这也能体现出来，就是不同意相关方对这个预算的。这个考虑可能是在打自己的这个小算盘吧。我刚才提到的，那有一些国家，他可能会觉得说，那这个预算，是不是用在我疫情之后的这个复苏呢，会更合理一些呢
0: ？是的，但是呢，也有可能就是它可能会用于欧盟成员国它自身的一个经济发展，并非用于就是那种各个成员国的，嗯、呃，国内的绿色低碳的一些发展吧。所以这也是目前关于。嗯，欧盟碳边境调整机制就是全球比较一个争议的一个问题，所以这也是等七月十四号这个正式的法案就是发布的时候，我们才知道
1: 。另外的话，就是这个收入能不能用到其他的国家，就是欧盟之外的不发达的国家，或者是为啊、呃、一些这个尚在发展中的国家提供啊碳边境调整的这个豁免，所以这个也是。啊、呃，很有很大的不确定性的，我觉得这个是，就是可能会在这个啊、呃、多边的谈判之下，尤其是像呃年底的联合国气候变化大会 COP 2 6这个其中应该会对欧盟碳边境调整机制会有一些讨论，因为毕竟这个不是一个国家或地区想实施我就能实施的啊、呃，那被实施的这个对象，当然他有他的诉求了、啊。所以啊、呃，我们在等待七月十四号的这个草案出台。另外的话，就是 COP 2 6六、呃、啊，是不是会对这个议题有更深入的讨论跟啊、呃、谈判？那我下面再说一下，就是。欧盟实施碳边境调整机制，它还面临着这个合法性跟公平性的这个风险吧？公平性的话，刚才我提到了，就是收入怎么去分配，收入分配在内部分配还是在全球去分配？啊，那合法性的话呢，就是你必须要符合国际贸易的这个规则，对吧？啊，那这个合法性其实是在不同的这个贸易规则或者是国际气候谈判这样的一些啊、呃、背景下。来去探讨，那一个呢就是 WTO， 那另外一个的话呢就是巴黎协定。那我再说一下，就是其他的困难吧。那其他的困难可能就是在，比如说你怎么去计算进口产品的这个碳含量啊、呃？那这个的话呢，也是一个就是偏技术性的一个问题了。它一定是要基于这个数据的啊、呃。那如果一个国家它的这个数据都不完备，你就贸然的去对。呃，进口的商品去实施碳关税，我觉得这也是不公平的，对吧？那另外的话就是，啊、呃，那好，那你没算，那我帮你算，我用这个呃缺省值，默认的一个这个产品碳含量去加到你身上，那这也很有可能是欧盟啊、呃、会采取的一个办法啊、呃。那比如说另外的话，就涉及到那一个汽车的这个、呃、整车，它的这个汽车零部件呢是由多个国家制造的。那怎么才能去设计一个这个有效的碳价，去整合这个部件的多来源性呢？我觉得这都是比较棘手的一个问题。但当然，这个是在技术层面的一些问题了。啊、呃，我觉得我们还是在这个立法的层面，它是不是能通过，然后通过之后怎么去实施？啊、呃，在这样一些宏观的角度，我们先给予更多的关注吧。嗯，
0: 关于碳边境调整机制。嗯，是否能够真正实施，真的是一个就是嗯很棘手的一个问题吧？它的设计是否违背 WTO 的原则，或者是多边合作的框架下的一些原则，以及巴黎协定下的一些准则吧？嗯，那最后呢，我们我就稍微说一下关于就是这份政策简报给我的带来的感受吧。就这份政策简报呢，它没有嗯太多提及。关于嗯碳边境调整机制的实施是否真的不违背就是 WTO 的一些原则，或者是它是否真的是切实可行的？就是比如刚刚提到的有效性的问题，它没有提到这些相关的内容。但是在整份政策简报的呈现的内容上来看，给我的感觉它就是欧盟实施碳边境调整机制态度是更偏向于嗯减缓气候变化，而非出自于贸易保护。
1: 我也有所观察到吧，这可能不是作者有意为之的，因为就是欧盟它提出碳边境调整，它的背景其实也更多的是为了防止碳泄漏啊、呃，去完成自己的这个气候雄心目标的呃考虑。关于这个贸易保护呢，其实是受影响的国家，就是跟他有这个贸易往来的国家，尤其是像中国跟美国啊、呃，他会把这个政策呢。贴上了这个贸易保护的一个标签。那我再说一下我自己的一个感觉吧，就是读了报告之后，我其实是对报告中多次提到的一个观点吧，还是印象深刻的。就是欧盟这种碳边境调整机制的单边行动，看来可能已经是不能避免了啊、呃！而且呢，正在走这个立法的过程。类似就是，简单说就是什么呢？就是。就欧盟想做这个事情，那现在呢正寻求合法化。那你要不要来参与一起合作啊、呃？如果你有什么样问题的话呢，那我们在啊、呃、多边的框架下再去讨论。这是我得到的一个这个信息吧。啊、呃，那我对报告另外的一个评论就是，就是报告会提到说用 SWOT analysis 啊、呃，优势、弱势、机会跟威胁，就是 SWOT analysis、呃、用这样的一个。分析的框架呢，来去看欧盟的碳边境调整机制，可能会是一个解决方案。我其实对这个是持保留意见的，因为欧盟的碳边境调整机制就是在不同的国家来看，啊、不同的国家地区研究人员去做 SWOT analysis 啊，一定是会有不同的这个这个结果跟答案的。那究竟做了这个 SWOT analysis 啊，对于？欧盟碳面镜调整的多边框架下的讨论呢，是有多大帮助？那这个呢，我还是有持保留意见吧。嗯
0: ，好的，那就这就是本期节目的内容。节目最后呢，感谢各位听众的聆听。如果你喜欢本期解读，请不要忘记点赞，或者是将本期内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法，也欢迎留言或者是与我们取得联系。我们也会定期。对于读者的反馈，在节目中进行
1: 回复。博采海外智库思想，探究公共政策逻辑，更多精彩内容，我们下期再见。